0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la o pauză de bine cu totul și cu totul specială în care sărbătorim 2 ani de podcast și peste 40 de episoade în care te-am invitat să reflectezi, să experimentezi, să fii, nu doar să faci, să fii curios sau curioasă și să-ți iei inspirație. Mesajul Ioanei în ceas aniversar vine la fix și nu pot să nu fac un mic shout-out chiar azi. Ioana mi-a scris pe Instagram așa. Ești absolut minunată, Cristina. Îți mulțumesc din suflet pentru aceste episoade, unele dintre ele pe teme de care nici nu credeam că am nevoie. Mă ajut să mă descoper, să evoluez și îmi deschizi apetitul pentru a cunoaște mai mult. Mult succes pe mai departe. Mă înclin. Ioana, Ioana, îți mulțumesc și eu mult pentru că ți-ai luat timp să-mi lași mesajul ăsta, e întotdeauna o bucurie să știu efectele pe care podcastul le are în rândul ascultătorilor ca tine. Așadar, cum sărbătorim azi? Am pregătit pentru tine un mashup cu clipuri din cele mai ascultate 10 episoade te invit să facem un fel de retrospectivă, dacă vrei, ascultând extrase de 3-5 minute din cele mai apreciate pauze de bine. Pe locul 10 e episodul despre cum creștem în cuplu, unde invitat a fost chiar soțul meu, Mircea. Pe zona de cuplu, mi se pare că am ajuns destul de repede la numitorul comun, cum că dacă noi nu suntem bine, cumva toată dinamica în familie, inclusiv relația cu copiii și felul în care ne raportăm la ei și ei la noi și așa mai uh-huh. departe, nu e ok. Poate că vorbim mai mult altă dată pe tema asta. Acum zicem de o descoperire relativ recentă
2: o descoperire relativ recentă pentru noi, cartea lui Gary Chapman, Cele cinci limbaje ale iubirii, pe care am citit-o acum un an, să zic, și mi-a trasat un pic mai clar diferența dintre ceea ce cred eu, că îți dorești tu de la mine, și ceea ce în realitate vezi tu în lucrurile pe care le fac.
1: A fost uh, cumva game changer pentru pentru felul în care ne arătăm cumva iubirea unu față de celălalt, uh-huh. pentru că, pe de-o parte, avem tendința de a oferi sau de a ne arăta, exprima iubirea în felul în care ne place nouă să o primim, și, pe de altă parte, pentru că am înțeles că atunci când tu faci asta, e ca și cum ai vorbi chineză cu cineva care nu vorbește uh-huh. Chineză și nu înțelegi de ce omul de lângă tine nu înțelege că tu îl iubești, de ce nu vede tot ceea ce faci pentru el sau mai știu uite, inclusiv acum în în felul în care m-am exprimat, reiese limbajul meu de iubire, ce faci pentru omul celălalt. Limbajul meu principal de iubire sunt uh, serviciile.
2: Exact. Și uh, nu numai chineza, dar dialectul Dialectul. special. Așa. așa. Nu e cum faci tău. serviciile, trebuie să fie și într-un anumit mod făcute. Așa. Uh, Sau să fie
1: serviciile potrivite, exact. mă rog.
2: Și pentru mine, nu știu să zicem, vorbele de încurajare... Susținerea asta necondiționată.
1: Care mi iese atunci când sunt zen. Exact. Și când elefantul și călărețul meu sunt bine mersi, în armonie.
2: Uite, am spălat toate geamurile. Așa ce vreau, o medalie.
1: Exact. Da. <laughs> nu să faci recepția lucrării da, deci în momentele bune reușesc să mă, cum să zic, nu să mă conectez, da, îmi iese, îmi iese chestia asta cu vorbele de încurajare, da, și când nu sunt zen și când elefantul meu a plecat pe câmp și călărețul a rămas undeva în urmă îmi vine foarte ușor să fac opusul a ceea ce ai tu nevoie uh-huh. și anume să mă apuc să te toc mărunt pentru, pentru ce mă așteptam să faci și n-ai făcut sau așa mai departe da, na, omul că trăiește învață și acum să-mi zici tu dacă dacă fac progrese și te mai prind cu ghilimelele de rigoare și când faci lucruri bune da <laughs> Că ce să zici și tu acum la microfon? Al nouălea cel mai ascultat episod este unul despre freelancing, în care am povestit despre lucruri de care cred eu că un freelancer are nevoie. Am pus pe hârtie câteva dintre lucrurile importante de care chiar cred că un freelancer ar trebui să țină cont, cu atât mai mult dacă e la început de drum sau abia acum se gândește să pornească în călătoria asta numită freelancing. Lista nu se vrea a fi literă de lege, nu e nici exhaustivă, sunt pur și simplu idei extrase din experiența mea și a antreprenorilor pe care i-am intervievat până acum pentru rubrica Jurnal de Freelancer de pe blog. Numărul 1. Autocunoaștere. O călătorie spre interior. Circula zilele trecute pe Facebook o poză pe care scria că Your traveling bucket list should include an inner journey. Nici nu știu de unde să încep ca să mă asigur că transmit corect cât de important e să ne cunoaștem, să devenim conștienți de noi înșine, de cum ne sabotăm, de ce ne face unici, de darurile noastre, de cum vedem lumea și locul nostru în ea sau cum ne poziționăm în relații. Creșterea nivelului de conștiință ruperea unor atașamente nesănătoase, curajul de a mă lăsa văzută și de a lua decizii bazate pe valori, nu pe frici, au fost pentru mine game changers. N-au fost ușoare, dar chiar pot să spun că au făcut o diferență semnificativă în, în calitatea vieții mele și în felul în care văd lucrurile. Apoi, aș zice că e important să ai un de ce puternic și să înțelegi care sunt valorile importante pentru tine acum și care te vor susține în drumul către acel de ce. Cred că e primul lucru la care să te gândești în momentul în care o pornești pe cont propriu. De ce vrei să faci asta? De ce vrei să faci asta acum? Te va ajuta să iei deciziile bune, să înțelegi ce te apropie de misiunea ta și ce te îndepărtează de ea. Și dacă de ce e clar, atunci partea de cum și ce anume e de făcut pe modelul Golden Circle al lui Simon Sinek, devin și ele clare. În momentul în care am înțeles că numitorul comun în tot ceea ce fac e conștientizarea de sine, mi-a fost mult mai ușor să decid ce proiecte noi să pun pe picioare și mai ales ce anume din proiectele anterioare vreau să mai duc mai departe și la ce renunț. Numărul 8 în topul celor mai ascultate episoade este cel cu Florina Badea, Health Coach, cu care am vorbit despre cum ne putem optimiza starea de bine. Eu sunt curioasă pentru că nutriția a fost pentru tine un domeniu nou, la un moment dat. Sunt curioasă care au fost lucrurile așa wow pentru tine, pe care le-ai descoperit când ai început să studiezi partea asta. Lucruri la care, nu știu, poate nici nu nu te-ai gândit cum îți
3: ziceam legat de studiu, de unde am început, întâi am fost foarte uimită că wow, dar stai, vorbim despre nutriție, dar întâi trebuie să vorbim despre stil de viață, despre mișcare și despre atitudine în general, relații cu oameni. Adică faptul că am așteptat să ajung în primele mele studii la nutriție, mi s-a părut așa o o treabă wow. Și wow, până am și înțeles de ce. Ca exact să creem mediul, așa încât mesele să vină în mod natural și fără rezistență și frustrare. Asta mi s-a părut o, o treabă wow legată de, de partea de nutriție. După care am început să descoper lucruri din astea tehnice, așa, uite, de exemplu, știei despre microbiomul intestinal?
1: A <laughs> fost un timp când nu știam, exact. între timp m-am îmbogățit cu niște prieteni specialiști, așa exact. cum ești tu, cum da? sunt mai sunt alte citit persoane, pe la mele să citesc. Și să devin interesată, că până n-am fost interesată de domeniul ăsta, cum să zic, nici nu le treceau pe de așa, pe sub radar. Uh, Un subiect
3: așa fascinant despre mm-hmm. uh, acele, acel echilibru din burtica noastră, dintre mm-hmm. bacteriile bune și bacteriile mm-hmm. mai puțin bune și cum se leagă toată sănătatea noastră, mare parte din ea, de ce se întâmplă în intestinele noastre. <laughs> Știi că microbiomul, de exemplu, este considerat el în sine un organ de către unii... Da, 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 specialiști Și că am avea chiar mai multe bacterii în corp decât avem celule Și că există o legătură strânsă între ce se petrece în burtica noastră acolo Și cum ne simțim noi în general De ce? Pentru această autostradă care e dus întors între creier și flora intestinală Și ce înseamnă acest lucru? Pe scurt, ce mâncăm, de fapt ne influențează starea de spirit da. Cum ne simțim, cum... Energia... Um, exact, cât de energie suntem, capacitatea de concentrare, de claritatea mentală. Ideea da, asta de a da.
1: continua să mergi până uh-huh. îți rezolvi ce ai de, de rezolva, da, să da, nu te da. dai bătut. Da, energia, atitudine, mi se pare că contează
3: atât de mult. Contează foarte mult, dar și e influențată și de uh, echilibru de acolo din flora intestinală e uh-huh. influențat și de uh, mișcarea pe care o facem, că vorbim, uh-huh. apropo de uh-huh. interdependența dintre toate da. conceptele astea, așa la nivel teoretic, dar și la nivel practic, că tot am uh-huh. vorbit despre ele până acum. Deci bacteriile bune iubesc mișcarea, ceea ce gândește-te pentru noi oamenii cu activitate de birou este un mast, apropo de ce vorbeam, să ne propunem să ne mișcăm și să ne propunem să mâncăm anumite lucruri și să evităm că tot vorbeam de zahăr cât de mult putem zaharurile și uh, carbohidrații concentrați, procesați și, în general, alimentele ambalate. Să încercăm mm-hmm. să nu mai considerăm că gătitul e ceva de suet, care nu mm-hmm. e sub demnitatea noastră. Mm-hmm. Știi că eu la început acum mulți ani, așa credeam că eu sunt mult prea tânără și ocupată și deșteaptă și am eu alte <laughs> preocupări încât să stau să-mi petrec timpul pe la bucătărie și mâncam tot felul de lucruri care nu neapărat uh, mă făceau să mă simt bine. Ai observat după mese din alea copioase, care se mănâncă mult și cu desert și cu trei feluri de mâncare, mm-hmm. cum, cum pici pe spătarul scaunului exact. și
1: nu mai ai chef, parcă nu-ți vine nici să te mai ridici de acolo. Exact, da.
3: De flora așa. noastră intestinală ține și imunitatea noastră, da? Mm-hmm. Și te chiar apropo, fericirea noastră. De,
1: a, chimie. Exact. Totul multă chimie. chimie. Totul, da? Pe locul 7 e pauza de bine luată cu psihoterapeutul Laura Dima, cu care am vorbit o mulțime despre creier, despre conștient, inconștient, despre convingeri limitative. Și este primul episod care a spart bariera de o mie de ascultări. Din perspectiva ta, cum crezi că putem noi să devenim mai conștienți? Cum știm că nu ne e bine într-o anumită arie? La ce să fim atenți? Care sunt semnalele?
4: De obicei, când nu ne e bine într-o anumită arie, apare un disconfort. Apar niște emoții neplăcute, apare o stare care mă macină și este ceva acolo care pare a fi neregulă. Acum, ideea e ce facem cu acest disconfort. Pentru că îl putem ignora. Ne la asta pu- ne pricepem da. foarte bine. Ne putem distrage atenția cu altceva. Ne putem duce în tot felul de dependențe, de muncă, de shopping, de mâncare, de alcool. Da? Sau ne putem uita la el. Doar că procesul nu e foarte, nu e foarte simplu și nu e foarte ușor, pentru că presupune, nu a devenit mai conștient, presupune a ne uita în interiorul nostru și acolo putem să găsim și lucruri mai dureroase și care ne dau acea senzație de disconfort și pentru că oamenii caută, caută plăcerea mai degrabă decât suferința, ne putem retrage și pot apărea tot felul de rezistențe. Așa că oamenii de obicei devin mai conștienți când se confruntă cu situații foarte dificile în viață. Fie că au probleme de sănătate, că au probleme relații, că li se întâmplă ceva care le afectează viața atât de tare, încât spun ok, nu se mai poate așa, trebuie să mă uit să văd ce e acolo. Sigur că există și varianta ideală în care mă uit la viața mea și îmi fac o evaluare pe domenii Pot să folosesc un exercițiu gen roata vieții și să iau cele mai importante domenii din viața mea, carieră, financiară, relații, viață socială, parenting și să mă gândesc cât de mulțumit sunt eu pe fiecare dintre aceste domenii. Și acolo unde uh, nivelul de satisfacție este cel mai mic, este evident că există anumite tipare disfuncționale, uh, anumite mecanisme de autosabotare și convingeri limitative care mă blochează. Și practic, așa devin, deci că sunt două situații, ori că sunt eu proactiv. Și îmi fac o evaluare a vieții și descoper că există un domeniu în care nu sunt mulțumit și încep să lucrez acolo, fie mă lovește viața cu ceva și atunci sunt cumva forțat de împrejurări să mă uit acolo și să mă duc să lucrez cu cineva pentru că e greu singur să scoți lucruri pentru că tu ești acolo implicat în poveste și subiectiv și e destul de greu să să le scoți singur.
1: Al șaselea episod în topul preferințelor este cel în care Diana Vijulie, psiholog, ne-a vorbit despre cum putem să ne creștem stima de sine și cum o menținem. Ce putem să facem concret? Odată, ca să începem să ne creștem stima de sine, ca să ajungem la un nivel sănătos, most of the time, cum ziceai și tu, și cum o menținem?
5: Păi, dacă tot am vorbit de vocea asta critică și că e important să știm ce zice, primul pas pe care eu îl recomand este să identificăm vocea. Ce spune ea sau ce ce simțim noi când există vocea asta care e în cuvinte sau poate somatică. Care sunt mesajele, da? Ea a apărut acolo cu un rol protector. Întotdeauna vocea asta a avut un rol protector, acela de a ne ajuta să funcționăm în lume, de a da un sens experiențelor noastre, că ziceam că s-a format în copilărie. Și părinții noștri care poate au fost critici, tot cu bune intenții au fost. Așa au știut ei să ne susțină, să ne îndrume, să ne ajute. De nu au știut altfel, nu au putut. E, um, cum să zic, nu este o scuză, da? nu mutăm focusul pe ei pentru că se poate în care eu întreb ok și cum te-ai simțit tu sau cum crezi că te-ai simțit tu și a, da, dar mama se simțea rău și de aia a făcut așa ok, procesul ei, fine Faptul că ea n-a avut sprijin, n-a putut mai bine dată nu înseamnă că tu n-ai voie să fii furioasă, pe ce s-a întâmplat să fii furioasă pe ea sau... Dar deci nu vine ca o scuză. Numai că mesajul de la bază a fost că e un protector. Și vocea noastră critică tot un mesaj protectorare, acela de a ne ajuta. Și atunci e important nu să t- o s-o tăiem din viața noastră, pentru că atunci nu o să mai avem structură, da? nu o să mai avem sprijin, nu o să mai avem multe lucruri pe care un părinte le face pentru copilul lui. Da? E ca și cum eu aș pleca de acasă și aș lăsa pe copii cu un da, de ciocolată și telecomanda și, da, ar mânca ciocolată până ar plezni, s-ar uita la desene dar după aia nu s-ar simți bine. Da? Deci e important ca părintele interior să rămână și să schimbăm criticul ăsta, să-l facem mai blând. Și atunci, când aud că vocea îmi zice, Bah, proastești, ai ratat dreapta, da, eu să-mi conștientizez care e mesajul. Ok, părintele meu interior este speriat că, o să- că sunt în întârziere. Și că dacă sunt în întârziere, mă vor aștepta oamenii la workshop. Și atunci, de ce e speriat? Ce o să se întâmple mm-hmm. apoi? Să văd tot cursul ăsta și apoi să găsesc în mine resursele de a exprima diferit poate sună ciudat, dar să pun pe masă vocea critică, știi, sau pe scaun din fața mea și zic că îți mulțumesc pentru sprijin, pentru ajutor, pentru protecție. Uh-huh. Cum poți să spui asta altfel? Din nou, și e un proces lung, pentru că primul pas este să identific ce spune
1: da.
5: și al doilea pas este să-mi arăt, să-i arăt și vocii critice blândețe. E tot a mea, sunt tot eu acolo, nu e altcineva. Da? Blândețe, iubire, îți mulțumesc că m-ai protejat. Uh-huh. A fost un mecanism de apărare foarte bun. Uite, am ajuns la 35 de ani. O persoană funcțională, cu o familie fericită, da? Și asta a fost și parțial din... cu ajutorul vocii critice. Acum nu mai am nevoie. Despre asta e vorba. Mm-hmm. Acum nu mai am nevoie de mesajele astea așa. Acum știu că se poate altfel. hai să vedem cum se face. Mm-hmm. Câteodată ajută scrisul, cum spui tu, da? Pe unele persoane le ajută să și le grupeze, să și le structureze. Dacă au o, o structură internă mai concentrată pe gândire, atunci... Nu știu, o coloană cu ce zice vocea, o altă coloană cu ce-ar putea altceva să zică, mesajul și așa mai departe. Pentru persoanele care sunt mai mult concentrate pe partea emoțională, focusul îl duc către ok și ce simți tu în corpul tău atunci și cum te simți. Păi simt furie sau simt tristețe sau simt ce simt când aud vocea asta critică. Ce ziceai tu mai devreme de vocabularul emoțional foarte restrâns? Aș spune foarte restrâns și inadecvat, Da, mă simt nu știu cum, nevăzută. Nu e o emoție. Atunci, mai bine pornim de la niște emoții de bază simple, puține, sunt patru. Cum, și cum te simți când vocea asta critică îți spune lucrurile astea? Ești bucuroasă, tristă, furioasă sau ți e frică? Uh-huh. Una din astea. Sau toate? Sau câte uh-huh. sunt? Păi când vocea critică îmi spune așa, am furintezi și îmi vine să-i zic înapoi. Și după aia, dacă respir, uh, simt că mi-e frică, au, ce o să mai facă? Și după aia, dacă uh-huh. mă mai dau un pas înapoi, simt că sunt foarte tristă. Și îmi simt toate emoțiile astea și vocea critică nu mai are atât de multă putere, pentru că
1: eu îmi dau voie să simt chiar dacă ea e acolo. Numărul 5 în top este un episod despre rutina de dimineață, unde partener de dialog mi-a fost Gabriela Ilie, coach, trainer și gazda Morning Podcast. Hai să le dăm oamenilor niște idei. Nu sunt sfaturi, nu sunt rețete, dar hai să le dăm oamenilor niște idei despre ce ar putea să intre într-o rutină de dimineață. Eu am citit și
6: pentru licența mea de de la psihologie, fac un program online de reducerea anxietății și programul acesta include exerciții de meditație, de recunoștință și de respirație. Și vrea să mai fac și de journaling, care este foarte important, dar am zis că mă lungesc mult, prea mult. Dar cam astea patru le văd eu ca și piloni pentru o stare de bine de dimineață. Dar nu nu e obligatoriu, nu sunt obligatoare toate patru și niciunul dintre ele, pentru că Trebuie să rezoneze cumva cu ce faci tu, dar aș Trebuie foarte
1: să se potrivească ție. Uh-huh. Da,
6: dar okay. și dacă e să le luăm pe rând, meditația, dar nu meditația tradițională în care trebuie să stai, nu știu. Cumva, eu, cum practic, meditația mi-am adaptat-o la ce am considerat eu că aș vrea să obțin de la o meditație, adică o stare okay. de prezență de câteva minute, în care e foarte importantă postura, adică să stai cu spatele drept, toată perioada aceea poate să fie 3 minute, poate să fie 10, dar, în general, mai mult de 10 nu fac pentru că pentru mine este suficient ca să mă centrez, adică să fiu ok eu cu mine. Ori mi-a aleg ceva în față la care mă uit, țin ochii deschiși, nu-mi place să-i țin închiși, nu mă întreba de ce, nu, nu știu. Nu. nu te întreb. Și la început asculta meditații ghidate, dar apoi mi-am dat seama că mai degrabă meditații ghidate mă făceau să mă pierd cu gândurile, și atunci nu ascult nimic, pur și simplu mă observ, adică mă trec cumva dintr-o postură de observator și observ la ce mă gândesc. Mă gândesc la reproșuri, că n-am făcut ceva, sau la planificare. Și, în general, uh-huh. am astea două, sunt planificare și reproșuri, sunt gândurile mele obișnuite. Okay. Mă ajută ca să-mi dau seama cu cine am de-a face, știi, în general. Adică să mă cunosc, cam la asta văd eu că îmi servește meditația mea de dimineață, dar fiecare poate să-și găsească orice variantă, uh-huh. dar e o perioadă în care nu faci nimic, adică asta e, nu trebuie să te gândești la meditația, e să ca ceva în joacă mai degrabă, nu ca ceva foarte serios în care trebuie să respecti nu știu câte reguli, nu, ci ceva da, da, da. De, de joacă. Apoi partea de respirație care este foarte importantă și chiar acum ascultam un podcast despre cât de mult te ajută la absolut orice și cât de greșit respirăm noi în fiecare zi. Apoi după resp- deci meditație respirației și pentru mine este foarte important partea de scris. Aici e mai mult de povestit. Adică scris orice aberație trece prin minte, nu ceva serios, ci la ce mă gândesc, ce mă stresez? De obicei... Uh, Eu
1: numesc asta brain dump. Exact. <laughs>
6: uh, în cursul zilei, să zic astăzi, îmi trec prin minte diverse lucruri. De obicei, chestii care necesită clarificare. Mă gândesc mm-hmm. de... Ele și a doua zi dimineața mi le clarific. Adică, de multe ori folosesc întrebări. Adică, ce vreau să obțin, ce vreau să clarific, ce nevoia am de fapt până la urmă. Și îmi scriu acolo și de la una ajung la alta și până la urmă rezolv problema respectivă în scris. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult să gândesc în scris și ceea ce și pe mine la fel. țin ca și rezultat este e întotdeauna de mare ajutor.
1: Despre cum ne putem simplifica viața, am vorbit cu Mădălina Preda, Professional Organizer, în cel de-al patrulea cel mai ascultat episod mă gândeam că și atunci când mai vorbesc despre provocări care țin de gestionarea timpului cu anumiți clienți, Există, nu știu, dorința asta de a face cât mai multe, de a îngrămădi cât mai multe lucruri la nivel de zi. Mi se pare că dacă extrapolăm se potrivește și pe zona de organizare. Îmi trebuie și aia, îmi trebuie și aia, îmi trebuie și aia și la un moment dat zici că avem casele ca niște de barale. Eu am avut senzația asta la un moment dat în pandemie că o să-mi cadă toate lucrurile în cap și mă întreb cum crezi tu că am putea sau ce ar trebui să facem înainte să ne apucăm de planificat și de organizat ca să înțelegem, nu știu, ce e esențial pentru noi, să simplificăm un pic volumul ăsta de lucruri de făcut și lucruri de avut, if it makes sense.
7: Yeah, it makes lots of sense și se, se unește cu ceva ce știu că faci și tu și fac și eu. Noi am amândouă vorbim despre importanța setării de obiective. Mhm obiective la nivel personal, profesional, dacă vrei, nu știu, de, de stil de viață. Uh-huh. trebuie să știi înspre unde te îndrepți și să nu te ducă valul la întâmplare. Sunt mai multe feluri, dacă vrei, de a, din punctul meu de vedere de a acționa asupra timpului nostru, eu îl prefer și îl recomand pe cel asumat, cu intenție, în sensul că trăiește tu viața, să nu te trăiască ea pe tine, să nu te oh, trăiască da. ziua pe tine, Adică să nu fim în modul de reacție, ci în modul de acțiune pe cât de mult posibil. Și asta se face așa la primă mână prin, mă rog, ok, poți să setezi intenții. Dacă nu ești neapărat la un viitor un de obiective și de scopuri pe mm-hmm. termen lung. Mie îmi place foarte mult ideea asta exact pe care o spui și tu de life design. Mm-hmm. Life design, designul vieții ar trebui să reușim să facem o proiecție pe termen cât mai lung. Da. iar din acea proiecție să ne întoarcem și să facem acțiuni
8: astăzi uh-huh.
7: eu așa găsesc logic și știu că la fel spun da. și tu multă lume are dificultate în a se proiecta la 60-70 de ani în da. să simtă, să vizualizeze să conceptualizeze nu știu, pe mădălina de 72 de ani este lume care nu reușește să facă lucrul ăsta și mai mult de atât nu vede utilitatea unui asemenea exercițiu uh-huh. dar cei care o fac și cei care se alătură și cei care înțeleg văd rezultate imediate astăzi. Fiindcă nu o să vrei, ca la pensie, deci, cred că nimeni nu se imaginează la pensie fără din singură, dependent de uh, niște bani pe care i-ar da copiii sau nepoții, imobilizat la pat și fără posibilități financiare da. să, nu știu, se susțină. Deci cred că nimeni nu se vede așa, nu? Stând la coadă la pâine cu un leu în mână și atât. Și atunci întrebarea este, este bine că nu ne vedem așa, dar cum ne vedem? Poate ne vedem cu o dantură perfectă, undeva pe o plajă în Grecia, unde avem o mică căsuță al noastră de vacanță, poate avem șase, opt nepoți, poate am scris o carte, poate dăm interviuri. E, și în momentul ăsta deja începi și faci live design. Ce zici tu că ar trebui să facem ca să
1: înțelegem ce e important pentru noi? Putem să facem această vizualizare? Ceea ceva da. mai putem face?
7: Este partea unui proces, dacă este. Putem să mm-hmm. facem multe lucruri, putem să facem setare de intenții, putem să, să vedem care sunt valorile noastre personale, mm-hmm. care sunt, dacă vrei, the pillars of ourselves, mm-hmm. stâlpii vieții noastre, care sunt cele mai importante aspecte, sectoare, dacă vrei, din viața noastră și la ce nivel ne situăm în momentul ăsta. Putem să, facem, să dăm o notă, să dăm un scor de la 1 la 10, să zic domeniului de sănătate, financiar, satisfacție profesională, giving back, familie, da. pasiune pasiune, uh-huh. Dumnezeule Mare, iubire. E, toate lucrurile astea ar putea să capete o notă de la 1 la 10, să vedem cum ne simțim astăzi și poate acolo unde scorul este un pic mai mic decât ce ne-am dorit noi, să vedem o oportunitate foarte mare de creștere. Dacă să zic am un 2 sau un 3 pe planul financiar, ia uite câtă oportunitate de creștere am. Uite, da, Și așa ai și, p- și prioritatea. Da.
1: Am ajuns la top 3. Ești gata? Te invit să asculți un fragment din episodul despre educație financiară în care Ana Maria Ciuhuță, consultant financiar și fondator Financial Parenting, ne-a dat o mulțime de sfaturi valoroase despre bani și despre relația noastră cu ei. Să zicem că m-am hotărât că trebuie să-mi pun finanțele în ordine. Vreau să înțeleg cum fac banii, cum îi economisez, cum am grijă de ei. Din experiența ta, care sunt, nu știu, câteva lucruri elementare pe care ar trebui să le fac în organizarea
8: asta sau în ordinea asta? Și cu ce crezi tu că ar trebui să încep? Răspunsul să are așa două zone. Este o zonă legată de, de blocajele pe care poți să le ai. Este relația ta emoțională cu banii. Relația mm-hmm. care s-a format, sigur, în copilărie. În cursul meu cel mai complex am început cu partea asta. Asta este rădăcina, este baza. Un copac care are rădăcina bolnavă nu o să facă fructe. Și atunci degeaba înveți zona de, cum îi spun eu, matematica banilor, să-ți administrezi bine banii, pentru că ei niciodată nu vor ajunge. Și în acea întâlnire, prima întâlnire de care ai amintit tu, eu am venit și am prezentat cu mici emoții, trebuie să recunosc, pentru că era pentru prima dată când veneam cu așa ceva în fața oamenilor și nu știam pe altcineva care să fie făcut asta, am venit și am vorbit despre blocaje și am vorbit inclusiv de blocaje care vin transgenerațional. Dacă ai acele blocaje, nu reușești să faci bani, ești genul de om care nu știi să ceri o mărire de salariu, chiar dacă tu duci firma în spate, nu știi să te duci să spui, eu merit mai mult, nu te duci să-ți dai demisia, să pleci altundeva pentru că ești mai bun, vei sta acolo și te vei plânge, dacă dai bani împrumut, nu-i mai ceri înapoi pentru că ți-e rușine și așa mai departe. Sunt blocaje legate de obținerea banilor, dar sunt blocaje legate de păstrarea banilor care și alea vin pot să vină transgenerațional sau să vină pur și simplu pe zona emoțională sau din personalitatea financiară pe care tu o ai cu care te naști și atunci în funcție de personalitatea pe care o ai să spunem că ești un cheltuitor pentru că despre asta vorbim că nu mai ai bani și trebuie să te organizezi în sensul ăsta să ai mai mulți, trebuie să accepti că la anumite lucruri tu nu poți reacționa rațional oricum nu reacționăm rațional dar să știi care sunt limitele și să iei tu niște măsuri ca să contracărezi uh, ce te afectează pe tine Toate cursurile astea trebuie să fie adaptate pe fiecare persoană în parte. Asta e zona emoțională. Asta trebuie să ți-o pui la punct. Și îmi place foarte tare ideea pentru că
1: asta este și convingerea mea. Tu știi că ne-am tot văzut una pe alta la cursurile noastre și cred că înainte să vorbim despre instrumente, de a te organiza mai bine, de a vorbi mai bine în public, de a te prezenta pe tine mai bine apropo de branding și așa mai departe, în orice poveste, eu cred că e super util să te uiți la tot ce rulează acolo în spate și la care e de ceu, care îți determină ție niște reacții sau care te să face te, să iei niște decizii. Și să te
8: descoperi pe tine așa cum ești acum. Uh-huh. Pentru că noi rămânem blocați în niște fotografii mai vechi yeah, de ale noastre și nu suntem actualizați plus că venim și din, mă rog, generațiile dinaintea noastră, ne-au învățat să ne întrebăm ce ne dorim, ce yeah. ne place. Totul era așa, pe hârtie. Uh-huh. Dincolo de partea asta emoțională a banilor, vine matematica banilor. Deci aici trebuie să știm cele patru funcții din matematică: Adunare, scădere, împărțire, mulțire. Trebuie să știm să-i adunăm, câteodată chiar să-i mulțim. Trebuie să știm să-i împărțim bine. Trebuie să știm să scădem și cam atâtea astea sunt toate. Cu ce aș zice să începi? Primul rând, trebuie să vezi ce venituri ai și ce cheltuieli ai. Scopul este ca veniturile să fie mai mari decât cheltuielile. Asta înseamnă să-ți ții tu o listă cu tot ce intră și tot ce iese, astfel încât să-ți dai seama cam în ce scalzi. Scopul este să ajungi pe, la cel, pe acea sumă pozitivă în fiecare lună, astfel încât, în primul rând, îți faci un fond de urgență. Dacă se întâmplă ceva și mai ales familiile de copii, cu copii mici încep să reacționeze și să-și dea seama că au nevoie de acest fond de urgență, pentru că orice copil face febră noaptea, în mijlocul nopții, când ai unde să bați la ușă să ceri niște bani. să ai niște bani pentru o, orice urgență. S-a întâmplat ceva, ești mult mai cald, da, aduna, s-a întâmplat, mai, mi-am julit mașina, s-a întâmplat ceva, da? Am bani, mă duc, repar subiectul, nu stau să nu dorm două săptămâni. Separat de asta, am nevoie de un fond de siguranță, care ar trebui să acopere un șase luni de viață ai familiei, okay. pentru că poți să-ți pierzi jobul. Statistica am în șase luni, găsești un loc de muncă ca să nu te anuși cu capul înainte și să fie pe măsura ta. Sau intervine o problemă medicală, de multe ori, dacă unul dintre cei doi se îmbolnăvește, celălalt trebuie să aibă grijă ori de casă, ori de copil, adică este așa un efect de domino. Nu doar că nu mai primești bani, dar banii cu tratamentele medicale și cu tot ce apare destabilizează toată situația familiei pe perioadă lungă de timp. Așa că trebuie să avem și acei bani puși deoparte. După care, începem să ne uităm la datorii. Începem cu datoriile nesănătoase, creditele de consum, care au niște dobânzi foarte mari, cardurile okay. de credit, mm-hmm. care sunt enorme, după care punem bani deoparte, facem economii. Pentru asta trebuie să ne stabilim noi niște obiective. Noi de ce facem economii? Ce e important pentru noi ca familie. Să avem 5 vacanțe pe an, să scoatem copiii în lume, să vadă lumea sau vrem să avem o casă frumoasă pentru că noi stăm mult acasă și trebuie să fie bine organizată, asta depinde de fiecare familie în parte. Și ca să ajungem la independență financiară sau măcar să ne gândim la o bătrânețe liniștită, este partea de investiții fără investiții doar din venituri active adică doar din venituri de la un loc de muncă, vom trage ca robii toată viața. La un moment dat nu o să mai avem forța, oricâtă voință ne avem. Și atunci trebuie să ne gândim de acum, când suntem în forță să punem ceva deoparte, pentru atunci. Locul 2 a fost
1: o surpriză pentru mine, pentru că e vorba despre episodul cu numărul 1, pentru care ascultările în ultimele luni au crescut neașteptat. Pentru mine, cel puțin, dezvoltarea personală nu e despre a te repara. În sensul că eu chiar nu cred că trebuie să fii defect sau să te consider defect ca să te ocupi de creșterea ta. Cred că trebuie să fii conștient. Atât. Oricine lucrează la a fi mai bun azi decât a fost ieri, investește practic în dezvoltarea lui. Părerea mea. De unde stau eu, văd lucrurile așa. Când tu ești mai bun cu fiecare zi care trece poți face mai mult bine. Din punctul meu de vedere, conștientizarea de sine, autocunoașterea, e poate cel mai mișto cadou pe care ni-l putem face, cel mai valoros. Doar așa putem să ieșim de pe pilot automat în era asta super vitezei în care tot bifăm, 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 să înțelegem felurile în care ne sabotăm, să lucrăm cu fricile proprii ca să putem apoi trăi aliniat sau în congruență cu valorile noastre și să descoperim darul ăla cu care am venit pe lume pentru că eu sunt convinsă că fiecare ne-am născut cu un dar special și de a căuta metode, modalități de a-l împărți celor care au mai mare nevoie de el. Fiecare e liber să aleagă ce metode îi se potrivește, să le combine în orice fel. Poate fi uh, citit, poate fi coaching, terapie, mentoring, participarea la workshop-uri și conferințe, ascultarea de podcasturi. Poate fi lucru în echipă, voluntariat, schimbarea jobului sau de ce nu schimbarea carierei cu totul. Dar cred că pot fi și lucruri surprinzător de simple. Să stai în liniște, Să ai curajul să te dai jos de pe roata aia de hamster și să te oprești din din bifat tot felul de lucruri de pe lista ta de to-do. Să întâlnești oameni noi, să călătorești, să te dai jos pe rețelele de socializare din când în când. Să ai curajul să ai o conversație calmă și respectoasă cu cineva care are convingeri diferite de ale tale. Sau pur și simplu să stai la povești cu un copil. Poate fi fascinant. Pe locul 1, poate deloc surprinzător, este pauza de bine luată cu Paul Olteanu, pe care îl știi probabil din podcastul Mind Architect. Episodul cu el a fost despre neuroștiința obiceiurilor și te invit să asculți acum un scurt fragment din el. Chiar vreau să te întreb ce părere ai tu despre uh, câte zile ne trebuie nouă, să.
0: Păi, ne stabilim
1: un obicei. Îți zic și eu după place. aia, dar vreau să spui tu, primul.
0: Uh, eu o să... na, Charles Dewey, cum zicea, 21, parcă asta era ideea lui din The Power of Habit. Mie mi se pare că neuroștiința ne spune super clar cum stă treaba aici și răspunsul e depinde. Iar depinde, ăsta ține de câteva variabile. Unul e dacă încerci să construiești un obicei nou sau să schimbi unul vechi. Uh. Că asta e foarte important. Una e dacă eu încerc seara să nu mai mănânc și să mă apuc de sport în loc de mâncare, alta e dacă eu natural nu mâncam seara și vreau doar să adaug sportul. Asta e altă discuție. Deci cu cât încerc să schimb ceva ce-i mai adânc în rădăcina, cu atât durează mai mult. Doi, complexitatea e super importantă. Și aici răspunsul e evident. La școala de șofer n-ai nevoie de 21 de zile să înveți să pleci de pe loc, chiar dacă ai, e mai bine să nu conduci. Adică, la chestia asta atât de simplă, cum e stâng drept ambreiaj, accelerație, probabil după, nu știu, 2-3 ore de condus, deci vorbim de 2-3 zile, deja încep să apară niște reflexe. Și după aia, astea se perfecționează până când poți să faci cu totul altceva în timpul ăla. Deci, compli- cât de complicat sau cât de adânc era obiceiul anterior e numărul 1, cât de complicat e ăsta nou, e numărul 2, și după aia e cât de mult repeți. Pentru că dacă, aici vorbim, uite, mie a plăcut mult o carte, nu mai știu să dau tot, Mar, nu Marcus Buckingham, cartea se cheamă Bounce și subtitlul e ceva What Federer, Becca Mozart and, nu știu cine, have to teach us about success. E tot o carte cumva despre obiceiuri în care autorul al cărui nume mi-e scap acum spune ideea asta că mulți oameni pe care noi am perceput drept geniali Sclipire de geniu, talent strălucit, Beckham cu loviturile libere, Mozart care compunea simfonii la 14 ani, dacă te uiți la biografia lor, vezi că de fapt oamenii ăștia au repetat extrem de mult pași simpli, adică multe ore la vioară, că tatăl Mozart era profesor, nu era foarte competent el ca muzician, dar era un profesor bun și a pus vioara în mână de când avea 3 ani. Beckham în Hyde Park sau nu știu unde mergea, trăgea la poartă, sute de mingi pe zi. a găsia, lovea o de mingi pe zi, îl lua căsul de la școală și lovea o de mingi pe zi și logica din spate era asta, că performanța excepțională e dată de pașii ăștia mici. Iar la Neuroscience Academy, care e o școală pe care o și recomand foarte fain, am făcut-o în Australia online, e un curs din asta online, Seara mă e autoarea, care e un neurocercetător australian, zicea ceva de felul ăsta, că la astea simple e nevoie de câteva zeci de zile, bănuiesc că nu era despre plecat de pe loc cu mașina, până la 250 și nu știu câte zile. Ceva de felul ăsta de repetiție zilnică, că la obiceiuri astea e esențial să înțeleagă cei care ne privesc. Dragilor, repetiția bate intensitatea. Dacă scap zile, scade semnificativ impactul procesului de automatizare. Structurile subcorticale automatizează în funcție de frecvență, nu de intensitate. Și atunci cam asta ar fi. Între 20 și 1 ca să credităm ce spune exact. și tine. Și până la 200 și ceva, în funcție de complexitate și de cât de puternic înrădăcinat e obiceiul ăla pe care vrem să-l anulăm sau să-l mm-hmm. facem să dispar.
1: Sper că ideea acestui mashup up ți-a plăcut și că ți-a adus reminder valoroase. Pentru mine a fost o experiență interesantă, pe de o parte pentru că am avut ocazia să reascult toate aceste episoade, iar pe de altă parte pentru că îmi dau seama ce fain a evoluat podcastul de la primele episoade înregistrate cu telefonul, nu doar ca și calitate a înregistrării, cât și ca profunzime și calitate a conversațiilor. Îți mulțumesc că ai ascultat acest episod special, îți mulțumesc pentru... Toate zecile sau sutele de minute pe care le-ai petrecut ascultând podcastul Pauza de Bine până acum Și sper să-mi rămâi alături și în continuare Dacă vrei să dai share în social media la episodul tău preferat, eu m-aș bucura să aflu care este Și până data viitoare, cum îmi place să închei, îți doresc să-ți fie bine
0: Pauza de Bine Un podcast de Cristina Oțel